0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его ведущие Настя и Аня. Сегодня у нас по расписанию тринадцатая серия.
1: Наша первая линия о Деузе. Деуза счастливая идет по улице, катит коляску, которую только что купила. И пересекается с одной из своих подруг Нормой, и та у нее спрашивает «Деуза, ты уже беременна?» А та ей такая отвечает «Почти». Плюс еще одна одержимая в нашем сериале. Приходит домой, и ей звонит доктор Симона и сообщает радостные вести о том, что донор найден вылитый Эдвалдо. Все, как Деуза и заказывала, эти прекрасные новости застали ее в доме у Иветти, где она той делала маникюр. Иветти, слыша этот разговор, не понимает, зачем же Деузе рожать из пробирки, если она может забеременеть сама. Деуз ей отвечает, что у нее нет времени на эти все глупости, опять кого-то встречать, любить, искать, а детей она вообще-то хочет сейчас. И в эти у нас умеет прекрасно слушать, и поэтому решила перевести разговор на себя и начать разглагольствовать о своей любви к Львеночку. Здесь это очень кстати, да. Рассказывать о том, что она ни на кого его не променяет, что он любовь всей ее жизни, что она костьми ляжет за их любовь, и тут Луринда резко прерывает поток восторженных слов о любви и в эти к львёночку словами, а кстати о львёночках. Тут куча щитов пришла и в эти ни разу не растерялась и говорит, ну сложи их в кучку, заставлю львёночка их оплатить, ведь это именно из-за него я ушла с работы. Здесь все женщины аплодируют стоя. Вете говорит, надену красное платье и пойду решать дела. Львёночек с ума сойдет, когда увидит меня в красном. Он обожает, когда я в красном. А в клинике Симоны, Эдна и Жулио обсуждают оплодотворение Деузы. И Жулио с недоумением вопрошает, что за идиотизм искать донора, похожего на Эдвалду.
0: Мы с ним совершенно согласны. Но вернемся в дом феррасов. Как вы помните, в прошлой серии Лукас убежал в расстроенных чувствах в комнате Диогу и плакал на коленях у Далвы. Но тут он уже спускается по лестнице, и под подножия его ожидает отец. И Лукас спрашивает, а как отец узнал об этом и где он был в это самое время? Ну, по идее, какой-то странный вопрос, потому что какая разница, где был Леонидас, если Диогу, независимо от него, летел на вертолете, Потому что на погоду и на двигатель вертолета Леонидас никаким образом не смог бы повлиять. Но тут просто сценаристы лишний раз хотят ткнуть нас носом в то, что Леонидас якобы предпочел и в эти сыну. Хотя эти вопросы совершенно не к месту и нелогичны. Ну, Леонидас напрямую не отвечает. Говорит, что был в разных местах, был там и там. И начинает говорить про принятие, про то, что здесь просто случайности. И переводит тему на здоровье Лукаса, и это пятно. Говорит, что нужно срочно обследоваться. Обнимает сына, и дал вот тут уже тут как тут, э, тоже все в слезах. Лукас спрашивает отца, где похоронен Диогу. И на что с ему отвечает, а зачем тебе это? На самом деле зачем? Мало того, что не позвали его на похороны, о смерти не сказали, так еще и знать не нужно, где брат похоронен. Но Леонидес объясняет свою мотивацию тем, что он, Леонидас, представляет это так, что Дьогу просто вышел из дома, ушел гулять, летать, путешествовать, но что он обязательно вернется, когда Леонидес уснет. Но как бы хорошо, это один из способов справиться с горем, но он у каждого свой. И зачем Лукасу навязывает свою модель поведения, это совершенно непонятно. Лукас потерял своего самого близкого человека, и он сам решит, как будет справляться с этим горем. Мне кажется, где похоронен его близкий родственник, он знать должен. Но Лукас был не в состоянии настаивать, и он просто плакал. Здесь нам показывают
1: зачатки характера Леонидеса, которые нам до этого не раскрыли, о том, как он управляет своими сыновьями, как он управляет своим домом то, что только его мнение правильное, и то, что считает он, должны все безоговорочно принимать и воспринимать. И здесь даже делают э, акцент актеры переводчики на словах «мне», «я считаю», «я сказал». То есть они даже специально
0: останавливаются, чтобы показать властную натуру Леонидеса. Я с тобой согласна, что Леонидес очень властный, требовательный человек, иначе, наверное, он в принципе не построил бы свою империю. Но в то же время Лукас, он податливый, мягкий материал. Как раз он идеально вписывается под характер Леонидаса, который может из него ковать, что он захочет. Просто даже если мы возьмем Диогу, Диогу не разбежался слушаться отца. Мы начинаем, как все эти герои сериала, сранивать Диогу и Лукаса. Это, конечно, неправильно, но просто хочу сравнить влияние отца на двух сыновей. Просто так получилось, что из двух сыновей остался один тот, который как раз и склонен попадать под влияние других людей. И это Лукас. То есть, с Диогу это бы так не сработало. То есть, если бы Лукас умер, я думаю, что Диога добился бы <зназначить> узнать, где похоронен брат. Ну, Лукаса я тоже понимаю на самом деле, потому что все люди разные. Тут я пока что буду его адвокатом. Он такой человек. Он так воспитывался, его еще к тому же все время сравнивали с братом всю его жизнь. Все время его затирали, мы даже с первых серий видим он отчаянно не. Хотел быть похож на своего брата. Его брат вообще был все равно. Одинаково они одеваются, не одинаково. Ему все равно, потому что он был достаточно уверенный в себе молодой человек. А Лукасу нужно было подчеркнуть, что он не как брат, что он не хочет одинаково одеваться. Что он не Диогу, что он Лукас. Но ну, потому что, судя по всему, его постоянно задвигали в этом доме. И тут он остался один. К сожалению, обречен на то, чтобы его и дальше сравнили с Диогу, который теперь мертв, и который теперь навсегда останется идеалом в голове Леондеса. Хотя мы не знаем, чего бы он в своей жизни натворил Диогу. этот эксцентричный молодой человек. Останется, он жив. А в другом районе Рио,
1: в доме у молодоженов Жади сидит на окошке и пишет в дневничок. Его мы, кстати, видим первый раз. «Дорогой дневник, я опасаюсь кары небесной, но буду следовать велению своего сердца. Я хочу быть счастливой рядом с Лукасом, даже если я потеряю свою семью». А она вот уверена, что Лукас пойдёт ради нее, хоть на какие-то жертвы. Лукас даже не смог поговорить с Али. По его версии, он все с ним зарешал. Но, как мы помним, он просто спросил, а что будет, если марокканская
0: женщина выйдет за бразильца? И все. И тут же сказал, когда Али его спросил ему: вот, А ты собираешься выйти за мусульманку? Нет, нет, этого что? Мне просто интересно. Но жади он все это предоставил так, как будто бы он поговорил с дядей Али, ну, либо как-то намекнул ему хотя бы. И что Али ни в какую. Просто абстрактно спросил, может ли какая-то мусульманка выйти замуж за кого-то бразильца. И все. Хотя бы сказал: Вот мой знакомый бразилец, влюбился в мусульманскую женщину. Нет, он этого не сделал. Пол. Нет, он просто ну, наврал, мне кажется, Жади. Точнее, не то, что наврал, он как бы скрыл часть правды.
1: Но вернемся в комнату Жади. К ней врывается Латифа и говорит, «Можно я заберу твой магнитофон?» Жади говорит, «Да пожалуйста». И Латифа убегает. А в это время в комнате Латифа лежит Мухаммед, стучит пальцами по кровати и ждет свою суженную, ряженую. Заглядывает Латифа. Мухаммед ей такой пальчиком, идите типа, сюда». Она им говорит: нет, вот магнитофон, я скажу, когда, и ты включишь, и убежала. Мухаммед продолжает нервно ждать. Латифа дает ему команду. Мухаммед включает, и тут вплывает Латифа со свечами. Мухаммед весь расплылся, смотрит на нее, как кот на сметану. Играет музыка, Латифа, медленно вводит свечами приплясывает, потом ставит эти свечи, стаскивает Мухаммеда с кровати, и они начинают вместе танцевать. Ну, точнее, Латиф танцевать, а Мухаммед пожимать плечами рядом. А Килисгин на свадьбе и больше ничего в этом танце не делает. И тут Латифа как его поцелует! Он ее от себя отталкивает с возмущенным Латифа, а она сразу же начинает плакать. Мухаммед ей тут же устроил допрос с пристрастием, что это такое? Откуда ты таким премудростям научилась? Латифа вся в слезах говорит, что научилась по фильму, много тренировалась, она старалась, она хотела его удивить. А как она тренировалась? Латифа от него отвернулась, боится на него смотреть, шепчет себе под нос, что он от нее откажется, что он ее бросил. И тут
0: Мухаммед. А давай еще. А они в первую брачную ночь разве не целовались?
1: Ну он целовал ее тело.
0: Нет, там был поцелуй. Он, конечно, был не такой, как в этой сцене, но тем не менее, что должен должны как-то что-то полез всю ночь.
1: Ну, но в любом случае, Латифа научила его целоваться только сейчас. А Жади в это время все сидит, листает свой дневничок. Ну, как листает? Три странички перебирают туда-сюда. И тут звонит телефон. Жади сразу хватает трубку, а там лукс. И давайте послушаем.
2: Завтра мы встречаемся там, где договорились. Я все приготовил. Возьми с собой вещи.
3: Я не разбирала чемодан. Что с тобой? У тебя грустный голос.
2: Ужасная трагедия в моей семье. Завтра расскажу. моя? Завтра. Ты очень нужна мне, Жади. Очень. Не оставляй меня одного.
3: Я буду рядом с тобой всю жизнь, Лукас. Мы больше никогда не расстанемся. Мы предназначены друг для друга. Завтра в 10 часов я буду там и ни на минуту не опоздаю, обещаю. Конечно, я возьму вещи. Нет, нет, не сказала, случая не было. Я завтра им скажу. Но слава богу,
1: что Мактуб вернулся, и все идет так, как они спланировали.
0: И наверняка им ничего не помешает, потому что это же Мактуб. Поэтому будем верить в счастливый конец. И здесь я бы хотела заметить то, что
1: Жади вообще ни разу не считала эмоции Лукаса. Даже по телефонному разговору слышно то, что у Лукаса что-то с голосом и он очень сильно расстроен. Но ее это вообще не заделает, ей на это максимально плевать и просто продолжает щебетать про их планы и то, что все предначертано.
0: Но он, на самом деле здесь сам сказал то, что я завтра себе все расскажу. Да, он сказал, что в семье произошло большое горе. Вопросики, почему она вообще него ничего не спросила? Но с другой стороны, не время точно ограничено она же там урывками только по телефону может разговаривать. Да, конечно, это, это святое сказать про то, что им предначертано, что никогда в жизни они не расстанутся, и она будет его всю жизнь любить до скончания веков, и у них будет сто тысяч детей, но тем не менее время-то ограничено. Вот на его там перепитие в семье сложное, на это время нет. Ну хотя бы спросить она могла бы. Но они потом же встретятся еще Спойлер. И там то, тоже она, конечно, спросит, когда он расскажет ей, что случилось. Ну, давайте переспим эту ночь, и на следующий день Мохаммед уходит из дома, а Латиф отпрашивается у него на пляж, мол, хотим с посмотреть погулять. Тот изменился в лице и говорит, категорически нет, нельзя болтаться женщинам по улице, без мужчин. Сам отвезет свою красавицу к океану. А жена только для мужа и должна сидеть дома, кашеварить, убираться и наводить уют. Я не поняла, как они должны воздухом дышать. Если она же на улицу не может выйти. Окошко дышать, как кошечка? Жади заявила с недовольным лицом, что ей нужно на почту отправить письмо дяди Али. Мухаммед хотела забрать, отнести его к красовому по пути, но Жади уперлась рогом говорит, что сделает это сама. И Мухаммед махнул на нее рукой. То есть, получается, Жади можно выйти на улицу, правильно? Желательно без полотка. Жади, конечно, очень недовольна таким положением вещей: то, что Мухаммед тут раскомандовался, и она об этом говорит: Латифе. И еще она кое-что говорит Латифе: про что мы лучше послушаем аудио?
3: Он ревнует меня. Он без ума от меня. Я не говорила, что свела его с ума. А, жади, ты можешь быть счастлива с Саидом, как я счастлива с Мухаммедом. Надо только захотеть. Я счастлива с человеком, которого люблю Латифа. Видишь это? Я написала дяде Ари, что больше не вернусь в Марокко. С ума зашла? Когда он прочитает это письмо, я буду уже замужем за человеком, которого выбрала я.
0: А Латифа в ужасе от таких новостей. Она бежит за Жади, который уже побежал за своими вещами наверх. Латиф ее спрашивает: а где это француз? Вот он тебя поматросил и бросил. И они вообще эти европейские мужчины ненадежны. А Жади гордо заявляет, что он не француз, а бразилец. И дядя Али его любит толкает Латифу на кровать. То есть она там летит полетом шмеля через плой Забирает свой деревянный чемодан и бегает из дома. И напоследок ей прям лицо крикнула, что это Лукас оставила Латифу бедненькую в панике и в ужасе. Так, не знает, что делать, и звонит, конечно же, Зурайда. Зурайда, услышав плач Ярославной в трубке своего телефона, начинает кричать, что «это тебя Мухаммед ты обидел, да я ему моргала, выколю, пасть порву». Ну да, осталось только прилететь, хотя мы помним то, что <смех> самолеты от Феса до Бразилии летают к электричке. Но Латифа наконец собралась с мыслями и говорит, что Мухаммед все хорошо он ни при чем, а плачет, она из-за жади. И очень странно, что в принципе Зурайда подумала на Мухаммеда, потому что она же знает то, что Жади любила Лукаса, и они вместе улетели в Бразилию. Конечно, там они натворят делов. Латифа ей и сообщает про эти дела, говорит, что Жади сбежала, и у Зурайда практически инфаркт. Латифа плачет, что останется без мужа, дома детей, умрет бесплодный, одинок, из-за этой эгоистки. Ну, короче, все по классике. Но тут она слышит, что пришел Мухаммед и бросает трубку. Мухаммед видит, как его жена, любимая, ненаглядная, плачет, начинает ее успокаивать, ворковать, выяснять, что случилось. Но Латифа сориентировалась и сказала, что скучает по дяде Али из Урайда. Он ей рассказывает, что в магазине все замечательно, прекрасно, и завтра будет открытие. Тут спрашивают: а где обед? Давайте послушаем, где обед. Обед? Обед. А где служанка?
2: Служанка?
3: У меня не будет служанки. В контракте написано, что у меня будет служанка. Я знаю, знаю.
2: Но подожди. Латифа, подожди, пока мы устроимся. Когда магазин начнет работать, я найму тебе служанку, чтобы она делала всю домашнюю работу. Ты не умеешь готовить?
3: Ой, кажется, умею.
2: Латифа, я
0: знаю, тебе пришлось убирать кухню. Послушай, Махаммед
1: идет и покупает обед, а завтра ты приготовишь еду. Не плачь,
0: не плачь. Латифа молодец, все по справедливости. Ей же написали в контракте, должна быть служанка. Ну правда Мухаммед ушел, а Тев еще горше расплакал от того, что служанки нет. Мне на самом деле интересно, Мухаммед берет девушку из очень хорошей и очень богатой семьи, где в принципе девочкам не нужно было учиться готовить и убираться, и соответственно они воспитывались э, с тем прицелом, что они также хорошо выйдут замуж такую же богатую семью, где у них будут служанки, то есть в принципе ему не нужно уметь готовить, не нужно уметь убираться. Что тогда за претензии, что за предъявы? Просто потом по сериалу, сколько я помню, Лара назир постоянно будет их ругать за то, что они там барашка не приготовили, пересолили, не досолили, что они вообще без Так а зачем это нужно делать? Просто для галочки?
1: Ну, с другой стороны, чем им еще заниматься? На улицу ходить нельзя, можно сидеть только у оконца. Книжки они не читают, кроме Корана. Вообще, во время сутовства Али рассказывала, какие у него распрекрасные племянницы, и когда Латифа ознакомилась с Саидом, она вышла с печеньями, которые якобы приготовила она. То есть они здесь бросают пыль в глаза, то, что вот они у нас такие молодцы, все умеют,
0: все делают. И, скорее всего, женихи думают, что у них невесты all-inclusive. То есть зарабатывают себе баллы для того, чтобы подороже продастся. Да, по идее они же танцуют, они учатся танцевать. И готовить. Наверное, служанка готовит обычную еду, а когда жена хочет порадовать мужа чем-то особенным, она готовит ему, там, я не знаю, своими руками, с любовью, и вот потом еще танцует ему вечером после всего этого с полным животом. Ну ладно, засчитано. Но тем не менее, как-то дядя Ли продешевил, отдал свою племянницу любимую, которая сто лет у него жила. Какому-то нищеброду, которого даже служанки нет.
1: Но он, видимо, отдал его с прицелом на то, что тот разбогатеет.
0: Не на того ставку поставил.
1: Но у него два снаряда. Ну а куда же пошла наша Жади? С чемоданом на перевес она пошла прямиком до почты, кинула письмо для дяди и почапала дальше на место встречи. Здесь я обратил внимание на то, что Жади этот чемодан еле тараканит. Он такой тяжелый. Она идет и прихрамывает, и с руки на руку его перекладывает, и подмышку его берет, второй рукой придерживает. Но когда нам показывали первую серию, с этим
0: же чемоданом Латифа бегала и играла в футбол. Ну конечно, потому что Жади из Марокко тащит как минимум два костюма. Зеленый. И красные, которым она танцевала, Лукусу. Но плюс там платки, они же больше весят. Она же их не носит на голове, они а только в чемодане снаскают, судя по всему. Ну, это, вот, пожалуйста, плюс вес. Ну, и сам чемодан, он такой каркасный и выглядит реально очень тяжелым. То есть он сам, наверное, весит килограмм 15, плюс там еще костюмов на 20. Конечно, тяжело. А еще я
1: вспомнила, что там ожерелье, которые ей подарил Саид, она наверное, тоже весит 3 тонны.
0: То есть ты думаешь, что она с собой драгоценности Саид забрала? Я думаю, да. Я думаю, что она меркантильная женщина. Любовь, конечно, хорошо,
1: но о будущем думать надо. Им вообще-то еще семью строить с Лукасом, а на это колье можно целый дом отгрохать. Но вернемся к нашей влюбленной. Она уже пришла на пляж и села на камни со счастливой улыбкой, вспоминая встречи с Лукасом.
3: Нет, Лукас, бежать. Ну, я не могу жить с тобой просто так. Это грех.
2: Но я женюсь на тебе. Ты думаешь, я приеду в Бразилию и брошу тебя? Забуду о том, что мы пережили здесь.
3: Ты бразилец. Вы очень отличаетесь от нас. Вы не придерживаетесь правил. Никто не знает, как вы поступите. У каждого свое в голове. Каждый делает, что хочет, а не то, что верит Бог.
2: Жади, я никогда тебя не брошу. Я тебя люблю. Пойми это. Лукас, ты будешь счастлива.
0: Вы, наверное, подумали, зачем мы в каждом выпуске подкаста вставляем один и тот же диалог. Но это была совершенно новая сцена.
1: У меня, кстати, есть вопросы по этой сцене. Когда это было?
0: Ну, пока они, наверное, бегали от дома к развалинам. Перед танцами или после танцев? Ну, они же несколько раз встречались. Она несколько раз была в этой чедре. Она просто на видео в чадре черный. Они же бегают там друг за дружкой, особо-то не прячься. А еще здесь Жади говорит о том, что
1: вы, бразильцы, совсем другие. Но несколько серий назад она говорит о том, что ей ближе бразильцы. И здесь как-то расходятся показания Жади.
0: Но она потом как-то пришла домой. Я не помню, это было после чего... В очередной раз она сказала Лукусу, что у них ничего не получится. Мы сам начали отношения, и она сказала Латифе, что все-таки я больше мусульманка, чем бразильянка. Потому что такое тоже было. А, да. Да, она потом все-таки пришла, <laughs> пришла к единоверию. <laughs> Но вернемся к жаре чуть позже и посмотрим, чем же в это время занимается Лукас. А Лукас опять в комнате диогу. Сидит на его кровати и откуда-то вытаскивает фото Маиза. И вот тут как тут. Она ему объяснила, что это за девушка, и Лука заметил, что он никогда не слышал этого имени. И Далова гениально отвечает. Потому что это было серьезно, он с ума по ней сходил. Никогда, говорит, не видела его таким влюбленным. Это что было сейчас? Вот что она несет? Вот у какая-то своя альтернативная реальность. Диогу пару раз заходил после Марокко в дом за вещами, и все время рядом с ним была Далва, и все время он такой был на взводе, бешеный то там про Ивэти, то о вертолете договаривался. И он просто мимоходом упомянул Маизу, где он был безумно влюблен. Может, когда он с временем по углам зажимался? И-, и очень интересно, что он даже ни разу не упомянул брату, с которым они обсуждают всех девушек, имя Маизы. Ну, потому что был серьезно. Боялся, что он уведет, что ли, Маизу, или что? Просто я совершенно не понимаю логику Далва. А Далва начинает успокаивать Лука со словами Лобата о переходе, трансформации и так далее. И говорит, что Лабату куда более умные вещи говорит, чем Альбьери, который почему-то думает, что делает коров в лаборатории, богохульник. И еще Далва ставит под сомнение, что человек когда-либо был на Луне. Вот она точно 100% из тех, кто верит в рептилоидов кто верит в чипирование, мировой заговор и, скорее всего, ходит в шапочки из фольги в свое свободное время. Это совершенно вот такой типичный персонаж и тех, кто проповедует всю вот эту ересь.
1: Говорит, что это американские проделки. В Бразилии, видимо, тоже хорошо работает
0: машина пропаганды, и во всем виноват байден Лукас спускает сужина вместе с отцом, вместо Диога пустует, и все на него смотрят. Лендес, видимо, чтобы отвлечься от воспоминаний, начинает разговаривать с Лукасом, просит его что-нибудь рассказать. И Лукас рассказывает. Говорит, что хочет привезти домой жади. Лендес начинает причитать, что его все хотят доконать и вскочила за стола. Далва, которая, конечно же, опять рядом, говорит, что сейчас не время для шуток. А Лукус отвечает, что вообще-то все очень серьезно. И эта девушка ради него бросила свой дом. Далва спрашивает: а она беременна? И Лукус я не знаю, может, и беременна. Я тут просто челюсть отвалилась. Я молчу про контрацепцию, про которую, судя по всему, Лукус не знает. Но Либо он не знает, как происходит ополдотворение. То есть он допускает такую мысль, что Жадя может быть беременна. Девушка из мусульманской семьи, которая почти уже выходит замуж за другого, и которая пока что не в браке с Лукасом. Ну, в общем, это просто какой-то кошмар. Но Лукас еще раз попробовал подкатить к отцу со своими разговорами, но Леонида его резко оборвал, и Лукус больше не пытался. Ну, давайте послушаем, что сказал отец Лукусу.
2: Папа, ты должен мне помочь. Я не могу оставить девушку на улице. Этот разговор мы закончили вчера. Папа, из-за меня она ушла из дома. Ей некуда идти. Она совершеннолетняя? Не знаю, думаю, нет. Ты хочешь привести в дом несовершеннолетнюю? Ты будущий юрист и приведешь в дом несовершеннолетнюю?
1: Ты что, не знаешь, что это преступление, что это подсудное дело? Папа. Твой брат никогда бы не сделал такого. Как вы отличаетесь друг от друга?
2: Ты мне не поможешь?
1: Помогу. Отправь эту девушку домой, постарайся окончить университет и приступи к нашим делам. Теперь ты один. Теперь продолжение того, что я делал, в течение долгих лет, зависит только от тебя. Только. А теперь иди.
0: <регу> Оказалось, что Лукас даже не знает, сколько жаде лет. То есть, возможно, она беременна, несовершеннолетняя и из мусульманской страны.
1: И еще он ни разу не назвал ее по имени. Просто девушка, я
0: хочу забрать ее, я должен быть с ней. Шифруется. Ну, Леонидос отмахнулся от сына, Лукас, конечно же, и ушел. Тут мы тоже видим то, что Леонидус, похоже, бесконечно будет сравнивать погибшего с живущим и, конечно же, не в пользу последнего. Всем нужно к психологу. Чуть позже в дом приходит Маиза, ее встречает Далва и начинает заверять, что Диогу ее очень любил и фотокарточку сердца хранил. Откуда она это берет? И главное, зачем? То есть даже если бы это было правдой, Диогу уже умер и он уже не вернется. И зачем Маизе петь про его нереальную любовь к ней, чтобы она в сердце это хранила, не забывала и переживала всю жизнь? что счастье она свое упустила и такого она больше не встретит. Я даже специально пересмотрела момент в пятой серии, когда как раз Диогу первый раз упоминает про Маизу. Он говорит, что Маиза симпатична. это дословно стата. Далва спрашивает, твоя девушка? Он отвечает, решим на празднике. Все. Второй раз он сказал парню в контексте то, что хотел ее покатать на вертолете, пообещал ей и все, больше ничего не было. Далва провожает до комнаты Маизу и оставляет одну. Та медленно-медленно заходит в комнату и видит Диогу. Ну, то есть не Диогу, а Лукса. Но Маиза тоже была не в курсе каких-то подробностей жизни Диогу. Она не знала, что у того есть брат-близнец. Настолько они были близки с Диогу и люблены друг друга, что один не рассказывал брату про нее, а другая не знала, что у Диогу есть брат-близнец.
1: Ну, а с другой стороны, у нас есть Лукас, который безумно влюблен в жади и не знает, сколько ей лет и беременна лета.
0: Ну, жаль, это они знакомы без гуд-недели, а Маиза — главная любовь к Диогу. Ну так вот, конечно же, Маиза чуть на месте не умерла от шока. Спрашивает Диогу и тут же выбегает из комнаты. Дал ее внизу встречает и говорит, ой, да, это Лукс, это что, не знал, что у него есть брат-близнец? Лукус тут спускается, Маиза уже успокоилась и просит прощения за свою реакцию. Он ее спросил, где они познакомились с Диогу. Тут мы узнаем, что они встретились просто на какой-то вечеринке общей подруги. И встречались только несколько раз. И тут она говорит Лукусу, что Даллу сообщила, что ее фотография стоит в изголовье кровати Диогу, и она бы хотела на нее посмотреть. А зачем, зачем на нее смотреть? Она своих фотографий не видела. Может, фотография украл украл ее? Или она хотела
1: убедиться, что он, да, действительно был в нее влюблён. Или
0: что это вообще было? Ну и фотографии начнем с того, что стоит не невозголовье на тумбочке рядом с книгами. Это я тоже специально пересмотрела.
1: И она там не стояла, а лежала без рамки.
0: Да, там не было никакой рамки. Ну, в пятой серии, когда он приходил в комнату.
1: В начале этой серии Лукас сберет в
0: руки фотографии и там не было рамки вытащил <свят> вытащил из книги но к чему мы это говорим и отмечаем когда моиза подходит к кровати там на самом деле на тумбочке стоит ее фотография в рамке про которую до этого ни сном ни духом не было слышно Дьогу точно не ставил ее в рамку потому что когда он показывал эту фотографию он но ну, он правда забегал домой просто собирал вещи и убегал и все то есть он не стал бы там как-то рамочку доставать вот это вот красиво расставлять то есть это значит сделал сумасшедший Дау, <свят> который придумал что Дьогу есть любовь всей его жизни и его Украсил его комнату, так сказать. Ну, мы еще помним про Ивети, да? Но все, что без чувств, это неизмена. Ну да, это как раз слова Ивети, про которые сейчас и говорим. Моиза начинает плакать, привидет трогательной картины. Лука с своими лапищами просто полез пальцами ей в глаза, типа вытирает слезы. Но я такая думаю: Господи, если мне кто-то полез в лицо, это же просто отвратительно. Кит не мыт. Где вы вообще эти руки были? Прежде чем ко мне в глаза полезть. Значит, очень мерзко, гигиенично, но и неприятно. То есть, он как бы и слезы толком не утереть, просто вот эти вот пальцы чьи-то чужие. Я свои-то не люблю в глаза тереть, а эти чужие фу. И в этот момент он на нее так смотрел как загипнотизировано, так на жади никогда не смотрел. Но тут он, правда, наконец-то вспомнил про жади, говорит, что ему нужно срочно уходить, но чтобы она, если что, заходила,
1: и убегает. И едет прямиком на пляж, где в условленном месте его ждет Жади. Жади, видимо, спиной чувствует, что Лукас появился на пляже, потому что сразу повернулась в его сторону, вся в счастье побежала к нему навстречу. Они обнимаются, целуются. И жади тут ему говорит: Ты только подумай, я отважилась, я пришла, я буду счастлива с тобой. А
3: Лукас ей на это отвечает:
2: я пришла с вещами.
3: Ты же сам сказал. А что? Что
2: случилось? Мой отец не хочет видеть тебя. Но? Говорит, что это неправильно. Что меня могут отдать под суд, и его тоже.
3: Но?
2: Мы что-нибудь придумаем, Жади. Придумаем.
3: Если отец не хочет помогать, не надо. Обойдемся без него. Неважно. Главное, что мы вместе, Лукас. Теперь нас никто не разлучит. Я не могу. Что не можешь?
2: Мой брат погиб, Жади. Погиб. Понимаешь, когда я был в Марокко.
3: Ты меня больше не любишь?
2: Между нами все по-прежнему, верь. Мне только нужно время, чтобы уговорить отца. Он совсем плохой, никого не слушает. Лукас, я растерян, Жади, я. Я не умею жить без моего брата.
0: У Жади эмпатия просто как у табуретки. Это ужасная отвратительная сцена. Я не знаю, чем думали сценаристы, когда они решили ее прописать именно так. У него погиб брат, но я об этом сообщает, и она: Ты меня больше не любишь и все. И все. То есть, какой бы лукас тут ни был, и рохли, и мям, ли все на свете. И то, что он ей говорил, то, что ты приходи с вещами, а теперь ощутишься а с этими вещами пришла, и отец не хочет тебя видеть, и вообще меня в тюрьму посадят. Это все да. Но в то же время для него это огромная колокола. Что когда он говорит про такую большую потерю в своей семье, про такое большое горе, жадь, интересует только ее судьба. И все. И зачем ему такая девушка нужна? Зачем ему такая женщина в жизни?
1: Из всего этого монолога Лукаса Жади услышала только то, что он не может ее с собой взять. Больше ее ничего не
0: интересует. Ну, вообще, в принципе, весь этот диалог странный, потому что Лукас так-то парень не бедный, он мог бы и квартиру снять, например, хотя бы. Видимо, он никаких денег не откладывает, купил себе свой УАЗик и радуется. Не, ну просто у Дёгу были, ну, дорогие развлечения. Во-первых, у него был кабриолет, во-вторых, у него был инструктор личный, свой вертолет то есть я не думал, что у них там 5 долларов в неделю карманные деньги от Леонидаса? То есть вполне мог он позволить кому-то там хибарочку ей снять? Хотя бы на время. Ну нет. Тут он вспомнил, что она, оказывается, несовершеннолетняя, что его посадят. Так ты же в голове держишь, что она может быть беременна. На что ты ее сподвигаешь-то? Значит, это совершенно неумная сцена совершенно какая-то непродуманная с обеих сторон на самом деле но Жай тут просто отвратительно выступает все-таки я тут на стороне Лукаса <laughs> я Тиму Лукас и потом после этого они целуются просто целуются вот реально идеальная пара где половинки задницы ну и Жай там дальше начинает спрашивать, а что будет со мной А что с моей судьбой ну Лукас все-таки собирается и говорит что сейчас все все решим идем со мной и они садятся в его УАЗик и уезжают но мы пока не знаем куда в клинике Эдна сообщает, что к Альбере пришли школьники
1: на осмотр лаборатории. Сообщила им эту новость и тут же без грамм подготовки переходит к свадьбе. Но Альбере это совсем не интересно слушать. Он опускает вниз глаза, не хочет вообще на нее смотреть. Эдне это ничуть не мешает. Она все равно продолжает активно щебетать, про то, что она очень счастлива. Альбере, видимо, надоедает это слушать, и он просто от нее уходит, оставляя ее одну. И в этот момент К Эдни подходит Симоне, Эдна на нее сразу же переключается и начинает той рассказывать про свадебное платье что она хочет пышное, с фатой, вуалью. Но Симонна ей на это деликатно отвечает: что, может быть, купить дорогой костюм это будет уместнее. Эдна сразу поменялась в лице, чуть-чуть призадумалась и сразу воспряла духом. И опять начала щебетать про то, что она выходит замуж за Альбьери. В очередной раз говорит, что он научится ее любить. Ну да, конечно, посмотрим. А Аль-Бьери тем временем начинает экскурсию для школьников. Рассказывает про эмбрионов и, конечно же, про клонирование. И один из детей спрашивает, а можно сделать мой клон? У Альбьери сразу флешбеки. Как этот же самый вопрос у него спрашивал
0: маленький Диогу. А мне интересно, откуда в голове маленького Диогу мог взяться такой вопрос, потому что это, получается, были где-то 70 а то и конец 60 когда был Дьогу маленький, я имею в виду. А впервые млекопитающие клонировали в 1996 году, как раз ту самую известную овечку доля. А до этого были какие-то эксперименты, типа, там, знаешь, клонировали насекомых, как-то лягушку. Ну, то есть это не было широко освещено. И для меня это такой вопрос странный. То есть одно дело, когда ты какой-то большой, такой массивный млекопитающий клонируешь, и там тоже можешь с собой соотнести. А когда кто-то где-то, ученый клонирует какую-то там балаху, то тебе, мне кажется, неинтересно получать свой клон. Ну, то есть ты не, см- не можешь сопоставить масштабы.
1: Ну а с другой стороны, Альбьере постоянно при любом удобном случае говорит про клонов, клонирование. И всегда развивает эту тему, возможно, Дьогу, который смотрел ему в рот, просто был напитан этой
0: информацией с молоком матери, так скажем. Ну да, кстати, получается, в 80-х Альбери был помешан на теме клонирования. То есть его тогда мозг возбуждали именно истории о клонировании лягушек и насекомых. Он, он, он в принципе, ученый, такое могло быть, почему бы нет. То есть мы держим в уме, что тут еще овечку доли не клонировали. Так ведь? Да. Угу. Ладно. Но вот тут его лекцию прерывает Лукас, которому срочно обычно, нужно с ним поговорить, потому что Лукас, как обычно, проблемы, которые он сам решить не в состоянии. Он, во-взбивчиво, начинает объяснять, что у него в машине девушка из Марокко, отец отказывается ему помочь. Альбере, конечно же, в шоке от таких вестей, и Лукас ведет его к жади на улицу. Но жади в машине уже нет. Как ты думаешь, почему она сбежала? То есть, там нужно было подождать 10 минут. А почему она сбежала?
1: Ну, видимо, ее смутило то, что он сразу ее не повез в семью, начал придумывать какие-то запасные планы. И нашу жади это смутило. Ну, и жади решила,
0: что в доме у дяди ей будет лучше, и решила покориться судьбе. То есть, думала, что кто подменяется опять? Она это запомнит, то, что все гладенько не идет, и больше таких попыток предпринимать не будет бесполезных, так? Воссоединиться с Луксом. Ну да, это логично же. Это же, потому что уже это не Мактуб, уже не гладенько идет, уже все против. Все против. Отец против, время против, смерть брата против. Все против. Не Мактуб, жади, не Мактуб.
1: Ну, об этом мы узнаем чуть позже. Мактуб или не Мактуб? Да. И серия наша заканчивается. А в следующей серии мы узнаем, услышал ли Господь молитву Латифы, на какую еще жертву придется пойти на Зире, и увидим мастер-класс по решению коммунальных проблем.
2: Не переключайтесь.